0: привет всем привет с вами Тоня и Вика <связывая> давно не слышались в ваших наушниках
1: <связывая> и сегодня мы с вами вдвоем втроем вы наши третьи гости Сегодня мы бы хотели поговорить на тему статуса, когда ты без отношений, и статуса, когда ты в отношении типа вот это в активном поиске а, или замужем, ж -ж -ж отлично а, повезло моему парню и так дальше. Вот, а, я была инициатором этой темы, потому что, знаешь, у нас не супер а, разные взгляды, точнее не так, у нас разный жизненный опыт с этими статусами. Ну и, в принципе,
0: социальные статусы у нас разные. Вика сейчас в активном поиске или не в поиске. Нет. Ну, в общем, Вика сейчас... Без отношений. Без Давай отношений.
1: Это так. А
0: я уже вот третий год, как будет в отношениях. Идет третий год.
1: Угу. И когда я писала эту тему, я написала Тони в Телеграме о том, что я хочу проговорить эту тему, и в этот момент у меня был внутренний какой-то бунт в стиле быть без отношений, это окей, и я помню, что кто-то мне сказал в стиле, ну, такая красивая девочка, как это она без хм. отношений, что-то такое было, или, знаете, как, типа, бабушки всегда говорят, да -да -да. ну, такая да -да. девчонка и шо ж ты сама, да, и вот, вот эти фразы, они, типа, прям, меня они не бесят, но у меня всегда возникает вопросы, что, типа, блин, М -м. почему вам не все равно, да, или почему вам не все равно, или почему... Статус без отношений не тому, что ты в отношениях. Типа, это просто как статус. Угу. <связанное> <связанное> как будто бы наличие человека рядом не делает тебя другим человеком. Вот, краткая предыстория моего личного опыта. Угу. Большую часть своей жизни я нахочу, э, нахожусь э, без отношений. То есть, типа, у меня отношения, ну, берем среднюю арифметическую всех моих отношений, они для, ну, там, не знаю, 5-6 месяцев. Угу. И после каждых там отношений Где-то примерно 6-8 месяцев Я нахожусь одна
0: А ты сознательно идешь на такую паузу Тебе нужно время возобновить свой ресурс
1: Рубрика «Мне нужно много времени» Да, и очень редко Мне, наверное, один только раз было Что после отношений прошло буквально два месяца И я начала новые отношения И они были неуспешными Я себе выписывала, почему мне нужно много времени я не знаю, сейчас могу это проговорить, собственно. Я немного подготовилась, потому что у меня очень много мыслей на этот счет. Uh -huh. Я знаю, что мы не успеем, там, например, за час это все проговорить. Вот из основного, почему мне нужно вообще вот этот вот период, оля, а 8 месяцев быть наедине с собой. Основное, мне кажется, это закрыть для себя все вопросы по прошлым отношениям. Да, по прошлым отношениям, uh -huh. не знаю, гиштарт, это все, как хотите, это называйте. Но пока мой рассудок не очистится от прошлого партнера, типа как будто бы нечестно начинать что-то новое с другим человеком, когда у меня еще в голове есть какие-то мысли, и тогда mm -hmm. типа обязательно у меня будет какое-то сравнение с кем-то или это типа заведомо провальный план. Mm -hmm. Вот второе это восстановить ресурс, потому что обычно вот типа расставание идет и ты такая под, подуставшая, и грустная, и очень много негативных эмоций вокруг расставания крутится, что ты после там уже вот этого периода а полного принятия, тебе еще нужно время, просто чтобы э, вернуть какой-то жизненный ресурс, вот, жизненную силу, это я так угу. воспринимаю, потому что я очень, очень глубоко проживаю все эмоции, и очень глубоко как-то в них вливаюсь, типа, это не поверхностные чувства, вот так.
0: И еще, но ты говоришь про неповерхностные uh -huh. чувства. Ты когда э, сколько? Пять месяцев встречалась, ну была в отношениях. Для тебя это все было настолько э, серьезно, и ты была настолько углублена
1: в них, что потом тебе нужно так много времени, чтобы отойти. Всегда было по-разному, потому что во всех отношениях у меня было ну разные отношения к парням. Uh -huh. Не везде это была глубокая любовь и так дальше, иногда это просто держалось на какой-то там, не знаю, симпатии, вот и все И тогда, конечно, мне было намного легче, там типа, не знаю, месяц-два, и меня отпускало, и это было не так неприятно. Иногда я глубже входила в это состояние, когда это в отношениях с человеком. Э, типа, привязанность к людям у меня очень сильно, она, типа, ярко выражена Я очень при, привязываюсь к людям, соответственно, потом очень сложно и отвыкаю от них И поэтому мне нужно время, чтобы отвязаться от них И еще мне очень, о том, что я говорила, третье, это мне очень присуще Чувствовать, что уже когда ты проживаешь все эмоции после расставания У меня приходит ощущение когда тебе очень классно быть с собой Вот... Mm -hmm. э, Обычно, типа, я по-разному прикажу К этому состоянию, но вот ты, типа, сидишь И понимаешь, что, ну, типа, уже Так классно быть одной Что уже не хочется Как-то, типа, не хочется и новых людей Впускать в свою жизнь И вот это вот все опять И пока мысли там про отношения Вызывают только какие-то, типа о, Такой, типа, груз, знаешь Душевный mm -hmm. Вот, и это тоже, типа, состояние С моих, э, вот это вот быть наедине с собой. Ну и, безусловно, мне очень нравится свобода. Я не скажу, что у меня были отношения, в которых меня, меня в чем-то ограничивали в моей uh -huh. свободе, но. А в чем тогда
0: выражена свобода, которую ты не могла получить в отношениях?
1: Это, наверное, свобода про отсутствие скорее какой-то ответственности. Вот Я ее так описываю. Потому что в отношениях ты все равно несешь ответственность за свои действия. И, скорее всего, перед тем, чтобы что-то сделать, что-то типа, глобальное, Оля, а mm -hmm. там, не знаю, переехать куда-то условно, я все равно буду чувствовать, что я несу ответственность перед другим человеком, и мне нужно его mm -hmm. хотя бы поставить в известность и узнать его мнение. Mm -hmm. вот. А сейчас я понимаю, что мне, ну, типа, максимально я ощущаю свободу, мне не нужно проводить какие-то диалоги. Хотя я, ну, типа, опять же, пытаюсь вспомнить... Опыт своих отношений, где меня ограничивали в свободе, такого не было. Типа, mm -hmm. Я не выбираю суперпатриархальных мужиков, которые там говорят мне только стоять и готовить. Такого вообще никогда не было. Но, ну, наверное, это как один из пунктов, который я выделила, что тебе не нужно лишний раз чувствовать ответственность перед другим. Но, Тоня, поделись своим опытом, как это у тебя? А, в общем,
0: большую часть своей сознательной жизни с 14 лет я находилась в отношениях. Это были отношения... От года до двух. Ну и вот сейчас мои самые длительные отношения. И обычно так получалось. Я не знаю, специально или нет. Это еще нужно дополнительно анализировать. Когда заканчивались все дни отношения, и маленькая ремарочка, всегда инициатором была я. Потому что я чувствовала, наверное, ну в самых первых отношениях, что пропадает вот эта какая-то магия первых месяцев. И все становится каким-то рутинным, неинтересным. Ну ладно, мне было 15 лет, и я не очень-то осознанным человеком была, и, в общем, мне хотелось какого-то полета, какого-то взрыва эмоций, а его не было, и мой молодой человек, он был очень не то чтобы агрессивным, но наседающим на в этом плане, он требовал моего постоянного внимания к нему, и это меня очень выматывало, я помню, мы гуляли каждый день, и это было супер странно, но мне почему-то было как-то трудно ему об этом сказать, потому что я не хотела его задеть. Ну и, в общем, это все накопилось, и в итоге я скоропостижно закончила эти отношения, ну как, в годовщину. В принципе, у меня никогда не было какого-то периода, ну, может, пару месяцев, когда я была бы одна и не было бы какого-то мужского внимание. Uh -huh. Оно всегда было, и всегда я знала, что если вот я захочу, я напишу, и кто-то со мной пойдет там встретиться, повезет куда-то, и, в общем, как-то я проведу свой досуг но при этом у меня всегда было есть время для себя, которое я четко обозначиваю своим молодым людям, что вот сегодня я иду в кино одна или сегодня я иду завтракать одна и ну не нужно со мной идти, потому что это время я хочу провести наедине с собой, наедине угу. со своими
1: мыслями. У меня был вопрос к тебе. Да, Ощущаешь ли ты, что иногда слишком много партнеров? Вот ты сказала, что это было в прошлых отношениях. Когда ты это ощущаешь? Какие действия следуют?
0: Это было в двух моих отношениях. Партнеров было очень много, и чаще всего я не могла сформулировать как-то ему корректно, что ну, найди себе тоже занятие. Потому что, да, это было из-за того, что у них, особо, ну, у них было много свободного времени, а у меня его было не очень много, потому что uh -huh. я была всегда занята чем-то. Uh -huh. В общем, меня это, и это меня раздражало, что они не могут как-то собрать раму и тоже начать uh -huh. что-то делать. Uh -huh. Но сказать это было трудно, поэтому это чаще приводило к каким-то конфликтным ситуациям, и, в общем... Больше я с ними не встречаюсь. А в этих отношениях мы с моим парнем м, видимся пару раз в неделю, и у каждого есть время заниматься своими делами, и, ну, нет. Скорее, мне кажется, сейчас даже мне бы хотелось больше времени проводить в отношениях, uh -huh. потому что э, я чувствую себя хорошо в отношениях, а это тоже для меня открытием стало, потому что раньше... М, я чувствовала, что просто мне нужно Говорить, что я люблю человека Говорить, ну, в общем Быть хорошей mm -hmm. девушкой Вот так вот
1: Вот меня сейчас привело на мысль то, что у всех людей Типа разное мерило, когда много человека Вот я, я знаю людей, которым нужно Вот прям им нравится вдвоем быть каждый день И, соответственно, mm -hmm. типа Для них окей, для них это немного А условно, там Кому-то нормально там два-три раза в неделю, кому-то нормально раз в месяц. Типа мерила mm -hmm. вот это вот, насколько тебе комфортно э, присутствие другого человека в своей жизни, типа у всех разные. Э, понятно, что вы видитесь два там раза в неделю, несколько раз в неделю, но вы же при этом общаетесь каждый день. Да, конечно,
0: мы чатимся регулярно в, в телеграме, поэтому ну нету такого чувства, что как-то наши отношения проседают. Mm -hmm. Это, мне кажется, просто компенсация Этих дней, в которые мы не видимся Но это все в целом Комплексно, очень сбалансировано
1: Ну это круто, мне кажется, что Точнее так, я сталкивалась С трудностью, когда Мое мерило нормального и мерило парня Было разное Типа, для меня было окей два-три раза в неделю, для него было нормально раз, ну, там, не знаю, точнее, провести вместе выходные, а в будни, типа, ему не хотелось видеться. Точнее, ну, не то, что не хотелось, я не знаю, как мотиваться, но ему хотелось видеться исключительно на выходных, и окей. А у меня это, типа, было больше и у нас был какой-то такой дисбаланс В этом, и пока мы, типа, не проговорили Количество, не вычленили Какую-то, знаешь, среднее арифметическое uh -huh. Золотой середины, нам было сложно Потому что я понимала, что я его достаю Тем, что я хочу встречи А Он просто не хотел этого и Он чувствовал какой-то, знаешь, этот прессинг
0: Ну, а что делать, когда один партнер Хочет видеться каждый день, а второму Окей, два дня И все
1: как тут найти компромисс? Ну, мне кажется, у меня нет ответа на этот вопрос, но, опять же, как было в моей истории, просто у нас не так сильно расходились взгляды, у mm -hmm. него было два дня просто на выходных, а не в будни, а мне было нормально и в будни, вот, поэтому просто приходили к тому, что периодически он все таки звал меня на кофе в будни, мы виделись по выходным в основное время, но мне кажется, нужно идти на компромисс, Типа понимать, что кому-то, точнее, не кому-то, а двум придется чем-то жертвовать. Ну, не жертвовать, это фиговое слово. Или объяснить, почему человеку... Типа просто же человеку не хочется видеться каждый день, просто потому что ты рассказываешь такие интересные интеллектуальные истории. Наверное, у него есть какой-то страх потерять партнера, Обычно люди, которые привязываются к кому-то, угу. за того, что у меня так происходит, я изучала этот вопрос, люди привязываются к другим исключительно, потому что нет уверенности, точнее, во-первых, тревожность... Нет уверенности в том, что типа, партнер, там, не знаю, условно тебя не оставит и ничего не случится, и он будет всегда рядом. И чем больше ты проводишь времени, тем больше ты привязываешься. И тебе кажется, что у другого человека это работает так же. Поэтому, типа, ты про хочешь проводить больше времени исключительно потому, что ты тревожишься потерять человека. А потерять человека, точнее, тревожиться про потерю человека, это уже типа. Нездоровая да, тема. Да, это нездоровая тема, и ну не знаю, какая-то и манипуляция в этом тоже, безусловно, есть. У меня еще есть к тебе вопрос, как эм, там твой партнер реагирует на это, твой парень, на то, что иногда ты можешь сказать, что, типа я иду на завтрак сама и, или там, типа, я хочу эти выходные провести одна. Ну... его реакция будет в каком русле?
0: Не знаю, я никогда одна выходные не проводила, но исключительно потому, что мне достаточно было времени в будние дни, там, вечера проводи, провести наедине с собой, и потом уже все равно хочется, это же твой любимый mm -hmm. человек, и вам нужно видеться, и как-то поддерживать вашу связь. Он всегда, ну, относился исключительно с пониманием, для него это не что-то типа странное, ой, какая-то социопатка, ходит, гуляет сама, ест завтраки сама, Вот. Поэтому только положительный опыт имеем. Mm
1: -hmm. Я вспомнила о том, что у меня когда-то был пример пары, у которых очень не складывалось вот это вот ощущение, что девушке хотелось больше видеться, парню меньше. Mm -hmm. И типа парень, это настолько бесило, что типа девушка не могла войти в его положение, или почему у них это настолько разное, что он апеллировал тем, что типа... У нее просто нет друзей, или иди найди себе работу, или знаешь, займись чем-то. Вот типа фраза займись чем-то. Да, да, я скучно. тоже так говорила. Но в этом есть доля правды, потому что человек, как сказать,
0: какая-то более менее зрелая и целостная личность, которая э, не только занимается отношениями, но и что-то представляет из себя. Она не будет тратить семь дней в неделю на то, чтобы по вечерам с тобой гулять. Но мне кажется, что партнер тоже должен, во-первых, чем-нибудь заниматься, понятное дело. Ну, а во-вторых, быть просто интересной личностью. А как ты будешь интересной личностью, если ты все вечера проводишься со своим партнером? Ну,
1: ну я на это смотрю вообще с другой стороны. Во-первых, это супер тактично. если вы так говорите, то сначала разберитесь с собой. Да, во-первых.
0: И кто не говорил, что мы тактичные?
1: Во-вторых, то, что человек находит время видеться с человеком, понятно. Скорее всего, у него все вечера не забиты. Ну, типа... Сужу исключительно по своему опыту угу. У меня работа, там, не знаю, с 10 до 7 После семи вечера, там, условно, до 10 вечера До 11, пока я лягу спать У меня есть 4 часа угу. а, И у меня есть выбор, как я их хочу потратить Или я провожу четыре часа с собой Или, там, не знаю, вижу со своими друзьями Или я вижу со своим парнем Там чисто по приоритетности в своей жизни, которую я выставляю Первым приоритетом стоит, скорее всего, мой парень Угу. Потом идут там, типа, друзья, семья э, И потом идет время с собой К сожалению, оно стоит на третьем месте Или, к счастью, не знаю И понятно, что чисто по шкале приоритетности Эти 4 часа времени я выделю на парня
0: угу.
1: эм, Опять же, тут, наверное, скорее моё нездоровое, не, моё нездоровое взгляды на отношения Потому что, как мы, рубрика Мы разбирались с моим терапевтом я всегда, во всех отношениях я была на стороне парня, mm -hmm. я всегда понимаю все поступки парней, почему они так делают, mm -hmm. понимаю, принимаю, говорю им, что это окей, но в любом случае, когда я так делаю, то я их ставлю на первое место. Безусловно, в отношениях два человека находятся, поэтому, скорее всего, так неправильно делать. И если я себя не поставлю на первое место, вряд ли мой партнер поставит меня на первое место так же, как я делаю. Поэтому это, наверное, неправильно, но... Вот по приоритетности я всегда выбирала партнера.
0: И. Но ты когда выбирала э, партнера на первом месте, ты думала, что он тебя тоже выбирает на первом месте?
1: Mm, не знаю, меня это не тревожило, если честно. <laughs> ну просто это получается
0: так... игра в одни ворота тогда, если ты выбираешь его, а mm -hmm. он выбирает
1: себя или пойти с друзьями поиграть что-то. Mm, нет, то, что он. Давай так. Я же говорю о том, что как проводить свободное время приоритетность. Mm -hmm. Если мы берем в целом мою, там, мои взгляды на жизнь, mm -hmm. безусловно, на первом месте партнеру не будет стоять. Там, ввиду моего возраста и амбиций, это будет, конечно, карьера, учеба.
0: Ну да, я говорю а про... про свободное да, время. Да.
1: Ну, опять же, у меня было свободное время, которое я принимала решение тратить на друзей. То есть, это не делало. Когда я выбираю друзей или семью, это не делает человека, моего партнера, менее важным для меня, или какая-то ценность теряется, ровно так же, как бы он это делал. Если uh -huh. он выбирает пойти, там, не знаю, с друзьями посмотреть футбол, это не делает меня, там, не знаю, хуже девушку, или он что что меня не любит, или что вообще. Uh -huh. Просто сейчас тот момент, когда он решил выбрать, типа, в приоритете своих друзей это окей. Потому что, типа, я в целом делала периодически так же. И еще интересно о том, чтобы поговорить про паузы в отношениях. Очень часто есть такая формулировка в стиле «Мне нужно время», да, я поставлю на паузу отношения, потому что мне нужно побыть, типа, своими мыслями наедине, uh -huh. там, принять какое-то решение или побыть одному. Uh -huh. а, как ты думаешь, это пауза в отношениях? Это про побыть наедине со своими мыслями и потом вернуться в отношения, а «почистил мозг»? Uh -huh. Или же это про отсутствие какой-то внутренней силы, чтобы закончить эти отношения?
0: Я думаю, это в первую очередь про отсутствие какого-то диалога с собой и понимания себя, и, может быть, страха признаться себе в том, чего ты действительно хочешь. У меня была пауза в отношениях, я была ее инициатором, потому что я хотела расстаться со своим парнем, но я не понимала, как мне это сделать. Я знала, что... Ну, во-первых, казалось бы, у нас все хорошо было, поэтому это было бы очень странно, почему вдруг я ему скажу, все, мы расстаемся, я не хочу тебя больше видеть, и я хотела как-то сгладить этот момент, и придумала такое вот интересное решение, сделать паузу.
1: Если было все хорошо, потом, почему ты решила их закончить?
0: Потому что не было все хорошо Ну, типа, с виду с виду все было нормально Ты но гулял... думаешь,
1: он не чувствовал, что все нехорошо? Я
0: уверена, что он не чувствовал Потому что я еще та актриса <свист> О, <свист> Господи,
1: нет <свист> И что? И ты ему сказала, что ставишь...
0: Да, я сказала, что мне нужна пауза Что я не понимаю, ну, что дальше делать <свист> в этих отношениях У меня какой-то кон конфуз в голове случился но он сказал «хорошо», но, конечно же, все было нехорошо. И, по-моему, в тот же вечер он мне написал, что это все глупости, давай как бы продолжать встречаться. Зачем тебе это Продолжать пауза? встречаться?
1: Думала, да. сказал, давай расстанемся? Нет,
0: нет, 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 он сказал, он сказал давай продолжать встречаться, ну. Угу. Я сказала, что нет, ну, то есть мне нужно время, но потом, по-моему... Сошлись, я не помню, в общем, у нас были очень запутанные отношения с моим бывшим, мы то сходились, то расходились, я не помню, какой это был этап, но я помню, что я точно хотела закончить отношения, но мне было трудно признаться, во-первых, самой себе, во-вторых, ему, и в целом это вот привело к такому конфузу но я могу сказать что это сто процентов и о том что нужно голову прочистить и побыть типа, наедине с собой вот, да. но по моему мне кто-то уже тогда начал нравиться поэтому вряд ли ну в общем это была очень плохая история не повторяйте моих ошибок в 17 лет если хотите расстаться то просто честно поговорите с партнером а не мучайте его паузами ну как бы и вы как будто и Ему не разрешаете двигаться дальше И себя как будто стопите И получается бессмысленно это все
1: Ты знаешь, какой-то страх неведом Я не в известности Страх неизвестности Да, страх неизвестности Вот что вообще человек думает Вот у меня отношение к паузе Максимально категоричное нет Потому что, во-первых в смысле почистить мозг и постаться одному со своими мыслями, во-первых. Ну да, зачем для этого брать паузу? Зачем Мощность... для этого брать паузу, да. если условно мы не видимся каждый день, мы не живем вместе? Там, uh -huh. не знаю, может, люди, которые живут вместе, это имеет смысл? Uh -huh. Но берем во внимание, когда вы не живете вместе, типа, блин, у тебя есть, там, не знаю, пять дней будних. Ну, посиди по вечерам, разберись со своими мыслями, выпиши на листочек. Ходи к психотерапевту, в конце концов. Ну да, если ты чувствуешь загруз в своей голове, ну сходи к специалисту. Пауза в отношениях, вот это вот выражение также сформировалось как-то и подиспортилась в, в том, что оно несет себе, как и фраза Ну, знаешь, жизнь такая, типа mm -hmm. Мы, судьба так распорядилась, не в тебе, не во мне проблема, просто такая жизнь во время расставания. Ну, типа. Ну, скажи как есть, ну, там, скажи, что тебе не нравилось, что ей не нравилось, разберите вашу ситуацию, сделайте выводы и разойдитесь угу. в стиле, чтобы не повторять ошибки. Потому что как-то оно все супер заезжено и не имеет смысла,
0: вот. Мне кажется, в отношениях, когда ты себе, ну, в своей голове внутренне не можешь сказать, что это стопроцентное «да», ну, то есть, да, ты точно хочешь продолжать отношения с партнером. Значит, это стопроцентное нет. И не нужно как-то и себя мучить, и его мучить. И, в общем, это получается какой-то э, абьюз в две
1: стороны. А, придумывая эту тему, вообще, думаю, размышляя немного на эту тему в своей голове, я думаю о том, что... Будет интересно, наверное, поведать всем людям, всем нашим подписчикам. Ты как мудрец, который поведает сейчас что-то. Да, да. Поведать какую-то историю своего личного опыта, но потом я пришла к тому, что, наверное, пока моя история не закончилась, условно, пока я не пришла к следующим отношениям, наверное, будет не сильно корректно рассказывать, вот. Плюс ты видела, как мое настроение, мое ментальное здоровье менялось на протяжении этих полугода. Mm -hmm. И каждый месяц, благо уже как бы все отлично, но непонятно, что будет дальше. Поэтому я обязательно поведу эту историю, когда она финально закончится для меня. И это очень связано с одиночеством и с тем, что мне нравится быть собой. И вот когда я закончу, я обязательно расскажу, как это было и Почему? Наверное, вот так. Ну а сейчас ты уже на протяжении восьми
0: месяцев одинока. Были ли у тебя моменты, когда одиночество прям тебя поглоняло с головою, и ты испытывала какой-то дискомфорт в этом состоянии, и думала, что скачаю Тиндер, сейчас кого-то найдем, я заглушу эту
1: боль, и все будет хорошо. Да, было очень много раз, я прожила в целом сносочку, мы не сделали сносочку, потому что мы говорим про одиночество, не про диагноз психологический. Одиночество не только вызывает негативные чувства у людей, uh -huh. мы говорим про состояние, когда то без отношений, вот я в этом состоянии без отношений, и понятно, что разные, типа, было разные, были разные эмоции, были разные... Какие-то там моменты, которые я проживала. И, конечно, мне было супер вначале там, не знаю, больно, неприятно. Потом это перешло в отрицание какое-то. Потом был период, когда я скачала Тиндер Бадук, посвайпала, сходила на одно свидание и поняла, что это все фигня. Потому что это, типа, знаешь, самый легкий путь я искала, чтобы избавиться от вот этого перманентного ощущения сложности. Ну, типа, очень много разных эмоций было и включая то, что хотела просто заглушить их какими-то встречами, но ну, благо это было отвратительное свидание, <laughs> и я как бы поймала себя на мысли, что мне просто нужно разобраться и потом уже идти дальше. Конечно, к тому, прийти к тому, что мне нужно пойти к психотерапевту, было очень сложно, мне кажется, у нас будет отдельный выпуск об этом, я расскажу подробно почему, но вот за эти 8 месяцев был момент, вот, типа, пиковый, когда я поняла, что я не смогла сама себе, не могу сама себе помочь, mm -hmm. и я в, в, в вот этом, наедине с собой, я только делаю себе хуже, потому что, знаешь, анализировать это одно, а когда ты разрушаешь себя изнутри, это, типа, другое. И исключительно поэтому я пошла к психотерапевту, не потому что, там, не знаю, не знаю, почему я начала эту mm -hmm. фразу. А, так вот, и, да, и за этот период, как бы, было много чего сделано, много чего вычленено, и, наверное, я смогла сделать сама выводы насчет нам типа последних отношений, чтобы сделать выводы и решить эту проблему, скажем так. Вот. И пока я уже на периоде, когда Ну, я не могу сказать, что я максимально. Хотя нет, я очень счастливый человек уже. У меня абсолютно... Мы шли к этому вместе, Тоня, все эти полгода сидела в офисе, слушала каждый рассказ о моем походе к психотерапевту. Мы с ней анализировали и делали выводы. И сейчас, конечно, абсолютно другое состояние. вот сейчас я в том состоянии, о котором я говорила вначале, что типа классно быть собой. Наверное, к новым людям я пока не готова, но... Новым людям — это новым отношениям. Да, но вот я пыталась, недавно задавала себе вопрос, насколько мне это хочется, и отношения — это классно. Я искренне люблю, когда я в состоянии с кем-то, с каким-то человеком рядом, с любимым человеком рядом, говорю так, но иногда ментальное здоровье, а у меня это все идет исключительно из головы, больше ниоткуда. иногда, типа... Нужно быть готовым принимать другого человека. И вот сейчас я на том моменте, когда я решаю там типа, те вопросы, которые а всплыли у меня с прошлых отношений. Вот я их решу: я. Ну, у меня внутри такое ощущение, что я их решу, и тогда я смогу принять нового человека. Не повредив. не, не травмируя его своим каким-то опытом. Вот так.
0: Это круто, потому что много людей входят в отношения, будучи травмированными, и рассматривая партнера как способ как-то залечить свою травму, и это супер а, неправильно, я тоже была таким человеком, я просто а, а, ходячий пример всех неправильных поступков в отношениях, но да, а, и мне кажется, отчасти, когда я заканчивала отношения, я сразу переходила в другие и не давала себе времени как-то а, вообще побыть собой, понять какого партнера я хочу видеть рядом, ну, это, если посмотреть на всю mm -hmm. э, библиографию моих парней, можно увидеть, что они все абсолютно разные, и каждый раз я смотрела на них и думала, что это то, что мне нужно, хотя я даже не понимала, что мне нужно, и я думаю, после каждого расставания нужно брать точно какую-то паузу на 3-6 месяцев, чтобы проанализировать этот опыт спокойно, без спешки, без какого-то часики тикают. Ой, а сегодня пятница, а вот подружки идут с парнем в кино,
1: а я одна. В общем, да. это факт. Мне кажется, вот за 8 месяцев, могу вам сказать, даже не за 8 месяцев, просто за время, когда я нахожусь сама с собой, Прессинг социальный, безусловно, может ощущаться, даже, ну там, понятно, я сейчас нахожусь в среде очень тактичных людей, и никто даже не подумает мне что-то сказать об этом, Слава Богу, как бы меня окружают такие люди, ну, конечно, там типа вот эти вот, знаешь, начиная от бабушек за семейным столом, ну что, когда приведешь, когда познакомишь, как бы, а мне всего лишь 20, то есть вы представляете, что будет типа в 26, не знаю, это же вообще ужасы. Наверное, хочется сделать какой-то вывод в стиле, если вы сейчас без отношений, и вам кажется, что это ненормально... Успокойтесь, это нормально Да, это классно, у вас есть прекрасное время Разобраться, не знаю, с тем, что вам хочется Как вам хочется, как вы видите, там, не знаю, свои следующие отношения Заняться собой, не знаю, заняться теми делами, на которые вам вечно не хватало времени Хотя у меня как будто бы времени достаточно, но Как бы вопросы есть, да Поэтому это классное время И иногда я недавно слышала мысль о том, что Пока у вас есть время побыть с собой, нужно насладиться им сполна, потому что, типа, брак и отношения точно будут, и скорее всего, вы тогда уже не сможете вот это вот уединение с собой познать сполна, вот так. Но и главное, не затягивайте момент, когда вы настроитесь и будете готовы к отношениям. Да, еще хотела
0: добавить, что не нужно искать отношения и задаваться, в принципе, этой целью, как-то сильное, забивать себе этим голову, как показывает практика моя и еще, я думаю, куча людей. Отношения приходят тогда, во-первых, когда вы морально к этому готовы, и тогда, когда вы точно не ожидаете, что вот они случатся. Хотя мы записывали подкаст про Тиндер и Баду, там вроде бы все целенаправленно ищут отношения, но я как старовер буду верить в романтические истории, что вы встретились, когда были друг когда были не готовы вообще друг к другу и, и не, не рассчитывали. Ожи... Да, на когда это. вы не ожидали, и потом все получилось еще круче, чем с Тиндером.
1: Аминь. Аминь Всем любви!